0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. La riqueza no depende de aquellas cosas materiales que tienes. Y esto no se le ocurrió a Camilo, esto se le ocurrió a Dios hace muchísimos años y se lo puso en el corazón al que escribió la carta de segunda de Pedro. Y en esta carta habla de que la riqueza no depende de aquellas cosas que realmente tenemos. Inclusive la Biblia dice que la riqueza de un hombre no consiste en los bienes que posee. Podemos ser ricos sin tener dinero y podemos ser plenos y felices. Así que me encantó esta canción y por eso quise que la cantáramos y la disfrutáramos, porque es una canción alegre, que no importa si eres rico, si eres pobre, económicamente hablando, si eres eh, joven o no tan joven. Eh, inclusive a mi hermana que tiene algunos añitos más que yo le encanta esta canción. Así que lo importante es que tengamos el concepto de que no importa lo que tengas, Tú eres rico. Y esto es lo que dice Segunda de Pedro, y que quiero invitarte a que lo podamos leer juntos, que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 11. Yo elegí la versión Dios habla hoy, que es una versión un poco más sencilla, y para que la podamos leer juntos, y dice así. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción. Al hacernos conocer aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. A la buena conducta, el entendimiento. Al entendimiento, el dominio propio. Al dominio propio, la paciencia. A la paciencia, la devoción. Y a la devoción, el afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido, conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee, es como un ciego o corto de vista, ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndose, haciéndolo así nunca caerán. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vida de rico. Me encanta porque esta, 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 este pasaje habla de cosas y de cosas que tenemos y de cosas que tenemos que añadir. Y cuando empecé a ver que hablaba de cosas, dije, oh, oh, esto habla de riqueza. Y, ¿sabes? Como estamos hablando de multiplicar y de sumar y yo anduve estudiando estadísticas, como que se me, se me empezó a sumar todo esto. Eh, el, la serie de este, de este tiempo es Por Dios. Y yo dije, bueno, una de las mañanas me levanté y Dios me recordó, y creo que fue Dios, porque yo siempre este, estoy preocupada por qué pasaje bíblico voy a leer. Y entonces Dios me habló, y añade a tu fe virtud. Y dije, ok, seguimos con las matemáticas. Así que yo quiero invitarte a que podamos reflexionar juntos. Y esto, lo primero que nos dice este pasaje es que somos dueños de todo, que somos ricos o rico en todo eso es lo que dice el versículo 3 dice todo lo que pertenece a la vida y a la devoción y en otra de, de las versiones de la biblia dice y a la piedad dice que todo nos lo ha concedido todo nos los ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la devoción todo dios nos ha dado todo somos ricos o rico en todo en todo a veces uno dice, bueno, me faltan cosas no, eres rico en todo y entonces dice, todo lo que pertenece a la vida bueno, ¿qué es lo que pertenece a la vida? cuando vemos en Mateo 6 del 25 al 33 solamente te voy a leer un par de versículos empieza así por eso les digo, no se preocupen por su vida que comerán o beberán ni por su cuerpo como vestirán no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa es más importante tu cuerpo, tu vida, que lo que vas a comer o que lo que te vas a poner. Es más importante. Y dice el Padre Celestial, sabe que ustedes las necesitan, sabe lo que necesitamos. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Dios sabe lo que necesitamos y dice que Él nos lo ha dado todo. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, como decía Gerson, eh, a veces, eh, aunque sabemos las promesas de Dios, nos olvidamos. Y Dios nos ha dado todo. ¿De dónde nos ha dado? Cuando uno empieza a mirar un poquitito más arriba en este pasaje, dice que de su riqueza y de su poder, Él nos ha dado. Él tiene, Dios tiene un banco en el cielo. Y de ese banco, que la riqueza es incalculable e infinita, Él nos da a todos. A todos. Sí, a ti. Al que tiene mucho y al que tiene poco, Dios le da a todo. Todo está servido para que podamos pedírselo, para que podamos clamar a Él. Todo lo que pertenece a la vida, ¿qué es todo? Todo. ¿Eh? Del griego, todo significa todo. Así que cuando te sientes que, bueno, no sé qué hacer, bueno, Dios te lo ha dado todo. Pero no solamente dice de esta vida, sino también todo lo que pertenece a la piedad, a la devoción. Otros hablan de que es a la verdadera religión. Y la palabra que está en griego es eusebeia, que significa religión práctica. Dios y Jesús, mejor dicho Jesús, te enseña a cómo vivir la vida y una vida en plenitud. Eso es religión práctica. Esta religión no significa, esta verdadera relación con Dios no nos lleva a aislarnos del mundo, no vamos a ser más santos porque nos vamos a un monte y nos encerramos allí y nos aislamos de la gente y entonces solamente nos comunicamos con Dios. Es más, Jesús antes de irse de esta tierra, antes de ir a la cruz, oró al Padre y le dijo así, Señor, yo te pido que no los quites del mundo a sus discípulos, sino que los guardes del mal. Así que estamos llamados a estar en esta vida, no a estar aislados, pero somos llamados a a buscarle a Él, a orar, a hablar con Él, a buscarle en oración, a buscarle en la palabra, porque tenemos recursos infinitos para vivir una vida plena y perfecta en Dios. Así que eres rico en todo lo que pertenece a la vida y a la devoción, a la adoración, a la comunión con Dios. Así que no nos falta nada, pero hay un acceso que nos da esto. Todo eso lo tenemos con una, con una llave mágica, que es la fe. Esas cosas que Dios tiene para darnos a nosotros son con ese superpoder que tenemos, que es la fe. Porque dice que eh, esto es para aquellos que creen. Cuando tú crees y todo, tú pones tu fe y dices, Señor, a mí me falta, pero yo sé que tú tienes en tu banco recursos para ayudarme con esto. Y entonces en vez de ir a pedirle al vecino o a alguien, primero, primero ve y pídele a Dios. Porque Él tiene los recursos que tú necesitas, ya sean económicos, emocionales, espirituales, Él los tiene. Así que yo te invito a que vayas a Él y se los pidas. Y esa llave, esa llave mágica, esa llave que abre esas puertas es la fe, esa fe superpoderosa. Hace un tiempo atrás eh, conocí en YouTube a una persona, conocí, bueno, me tropecé con un video, este, no es que lo conocí cara a cara, de, un, de una persona que daba una charla TED y que la verdad que me gustó mucho porque hablaba de, de que lo importante es la pasión, es la actitud que ponemos. Y decía, bueno, las habilidades cuentan, cuentan también el conocimiento, es todo muy bueno para avanzar en la vida, pero que lo que multiplica realmente y que hace a una persona que haga las cosas ordinarias de una manera extraordinaria es la pasión que pone. Y yo lo asemejaba, en vez de la pasión, yo le pondría la fe o Dios, como decíamos en esta serie, por Dios. Eso multiplica. Y me compré el libro porque me gustó, y entonces en una de las madrugadas, porque a veces me cuesta dormirme a la noche, y entonces a eso de la una y media vi que tenía un correo electrónico esta persona. Y dije, ¿y si la escribo? Y entonces a la una y media de la mañana me puse a escribirle un mail. Y le puse así, por lo menos te voy a leer algunas frasecitas. Dije, buenos días, porque claro, él vive en España. Así que, aunque para mí eran la una y media de la mañana, para él eran siete y media de la mañana, seis horas más. Así que dije, bueno, igualmente es un vein, no lo voy a despertar. Qué mujer de fe, ¿no? Porque, ¿sabes qué? La fe, esa fe que Dios nos da, nos hace atrevidos, nos hace osados, nos hace creer que los recursos de Dios están para nosotros, porque en esos recursos nosotros tenemos sueños y nos animamos, porque sabemos que Dios nos respalda. Y entonces, en esa noche, yo le escribí y le dije, buenos días, perdón por mi atrevimiento, pero quizás, quién sabe, leas mi mail y hasta me lo contestes. Te escribe una persona que hace unos años atrás tropezó con una charla tuya, que me hizo mucho bien entonces y busqué todas las charlas tuyas desde entonces, y ahora empecé a leer tu libro. Bueno, le cuento después allí en dos oraciones cuál había sido la situación que yo había vivido porque él habla de las personas resilientes. Y entonces le digo también por allí, para no leerte todo el mail, le digo, eh, déjame que me perdí aquí en, el, en la lectura, mi propósito al escribirlo le cuento de mi libro y le digo, mi propósito al escribirlo es que otros puedan animarse a abrazar la vida y creer que siempre se puede volver a empezar, no importa por lo que hayan pasado. Quisiera hacerte llegar mi libro. Quizás tengas una casilla de correos a la que pueda enviártelo. Me gustaría que lo leyeras y me dieras tu opinión. Otra vez, perdón por mi atrevimiento. Cara dura. A la una y media de la mañana, yo dije, bueno, lo voy a escribir, voy a ver, si. Gracias por ser una luz que alumbra a muchas personas en un mundo que vive a oscuras. Quiero que sepas que por aquí hay una mujer que es parte de una familia y de una comunidad que es luz también y que se esfuerzan por encender a otros con esperanza. Dios te bendiga mucho a ti, a tu esposa e hijos. Cordialmente, Liliana García. Y le puse send. Dije, bueno. De última, no lo lee. Qué pierdo. Cuando se lo envié, eran las, eran las 1 y 52 de la mañana. Así hasta esa hora yo estaba ahí despierta a la mañana siguiente otra vez esta, esta mujer este, osada a la mañana dije bueno voy a ver si a lo mejor quién sabe, por ahí me contestó y para mi sorpresa a la 1 y 55 o sea tres minutos después que yo le escribí él me escribe esto wow. Muy, así que yo te animo a que seas una persona de fe, atrevida Muchas gracias por tu email. Liliana, eres muy amable. Te agradezco el puncho al detalle de enviarme un mail. Me encanta saber que te ha gustado mi trabajo. Y puso tres signos de admiración. Como bien sabes, ninguna de las ideas las inventé yo. Solo copio y pego. Y puso una cardita sonriente. Tampoco hay nada nuevo, nada que no sepamos. Yo no tengo mérito. Siempre he pensado que lo importante es no es explicar las cosas que es lo que yo hago lo más importante es la lucha diaria por aplicarlas con la ayuda de Dios y ahí soy un principiante cada día toda mi admiración por cómo afrontas la vida y puse ahí como cuatro o cinco signos de admiración me encantará recibir tu regalo puedes enviármelo y me puso la calle, una dirección no sé si es su oficina o su casa no lo sé yo pedía un, una casilla de correos Muchas gracias por recibirme un mail y por el tiempo dedicado. Un abrazo y te deseo lo mejor. Esto hace la fe. Que uno sea atrevido. Te cuento al final la historia. Eh, al final pude enviarle el libro y me, me contestó y me dijo que ya lo había recibido. Así que no sé si lo leyó o no lo leyó, pero sí lo recibió. ¿Sabes? Cuando miré en su web encontré que era una persona importante, porque yo a mí me gustó el, el libro y me gustó la charla Ted que había dado. Y cuando vi en los clientes que tenía, porque él es alguien que da charlas a empresas de motivación, eh, tenía más o menos un tanto así de clientes. Entre ellos estaba Disney. Y yo dije, wow, soy muy atrevida. Pero, ¿sabes? La fe, esa llave que Dios nos da, nos hace atrevidos. Y yo no soy... Eh, la, este, la mujer de más fe pero me animé y a los tres minutos mientras yo se lo estaba enviando él inmediatamente lo recibió y lo contestó así que se ve que estaba en su computadora Dios acomodó todas las cosas y cuando uno escribe no de una manera grosera uno escribe con humildad y diciendo bueno señor yo te lo entrego pero con, atre pero con atrevimiento porque cuando uno vive sabiendo que Dios te ha dado todo todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, te animas. Así que yo te animo a que te animes. También dice, este mismo pasaje, que somos ricos en promesas, porque allí también dice que Dios nos ha dado grandísimas y maravillosas promesas. Somos ricos, ricos en promesas. Dice Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él crea, esa es la condición, todo aquel que en él crea, otra vez la fe, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y dice también que él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que esa promesa de que esa fe te da acceso a tener una eternidad, no solamente eso, sino a, no, a ser perdonado, a ser restaurado, Promesas de que nos hablan de que podemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él nos escucha y porque Él pasó las mismas cosas que pasamos nosotros. Nos ayuda a creer que somos ricos en promesas, ricos en aquellas cosas que Dios tiene, porque esas promesas provienen de ese banco que está en el cielo y que sus riquezas son infinitas. Así que no hay límite en eso. Lo, segundo, lo tercero es que somos, dice, este mismo pasaje que nos invita a ser ricos ambiciosos, a no quedarnos, a decir bueno Dios me dio la salvación a través de esa fe y listo ya está, ya soy rico, no necesito más nada. Nos dice que esa base es la fe, ¿no? cuando uno empieza a poner un fundamento que empieza a armar una casa y empieza a armar ese encadenado, lo primero va a ser la fe así que si quieres realmente edificar esa fe plena esa vida plena vas a necesitar esa base que es la fe pero dice no te quedes con la fe sea ambicioso vamos a sumarles siete cosas a esa fe la primera cosa que nos, nos dice este pasaje es que dice que le añadamos que le sumemos a esa fe dice virtud en, en, uno, de los, en uno de los comentarios y en, y en este dice buena conducta la virtud, esta palabrita en griego es arete. El arete es algo que nos adorna, que nos embellece. ¿Eh? Hoy, hoy yo me puse unos aretes de perlas. Uno trata de embellecerse. Entonces, esto embellece la fe, esto embellece tu vida. Y entonces algunos lo traducen como buena conducta. No te quedes solamente con la fe, con esa, ese primer paso inicial que comenzaste, Dios te salvó, Dios te dio una nueva vida, Dios te perdonó tus pecados, Dios te dio la posibilidad de restaurar y comenzar de nuevo. Pero necesitas añadir a esa fe virtud, buena conducta, cosas que embellezcan esa fe. Y en eso es como, es como un jardín. Yo tengo un jardincito allí en mi, muy chiquito, pero tengo en mi patio trasero, un jardín chiquito. Lo tengo medio tristón, la verdad, porque no le estoy dando todo el, el detalle. Pero sabes, para que un jardín esté precioso necesitas cuidarlo. Y necesitas remover la tierra, y necesitas sacar las hojas secas, y necesitas sacar los bichitos que a veces eh, aparecen, y necesitas regarlo. Este, necesitas cuidarlo Necesitas poner plantas nuevas Con flores para que se embellezca Un jardín necesitas cuidarlo Así es tu fe Tú tienes tu fe pero necesitas Seguir cuidándola Porque si yo no cuido a mi jardín Se empieza a secar y se empieza a poner Más triste, más este, Desalineado Así que necesitas añadir a tu fe Virtud A ver cómo puedes crecer En eso que es tu fe lo segundo que nos ayuda, nos dice que tenemos que agregar es el entendimiento. Añadimos a la fe virtud y a la virtud le añadimos ahora entendimiento. En otras versiones dice conocimiento práctico. Conocer lo que Dios espera de ti. Eh, Jesús en esto era un máster, era, era un maestro. Porque él decía, oíste y que fue dicho, pero yo les digo. Él aprendió... Y él nos enseñaba a contextualizar lo que la Biblia decía. No tenerla como una letra muerta. Le decía, bueno, ustedes escucharon esto, pero yo les digo esto. Y aplicaba eso que él decía en las Escrituras y que habían escuchado, que habían aprendido, pero que no sabían cómo aplicarlo. Cuando tú le añades a tu fe, no solamente virtud, sino que le añades un conocimiento práctico de lo que dice la Biblia. Entonces, por ejemplo, él termina de hablar el sermón del monte, que es, está en Mateo 5, 6 y 7, termina de a comprimir el, las primeras bienaventuranzas del Mateo 5 y enseguida empieza a decir, ¿ustedes han oído que se dijo a sus antepasados? No mates. Perfecto, yo no mato. No sé si alguno acá mató a alguien, pero que no, y si no... Si se arrepintió y cumplió, Dios lo perdonó. No se me ponga cerca, no. si le veo alguna ermita. No mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero, cuando Jesús decía pero, uno se tenía que agarrar. Porque no es que lo hacía más superficial. Algunos dicen, bueno, me gusta más el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento muestra un Dios más cruel. Este... Te, te profundiza lo que dice la palabra. Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje, ¿alguno se enojó alguna vez por acá? Con su hermano quedará sujeto a juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte, ¡ouch!, a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno o sea, literalmente estamos en el horno y cuando tú sigues viendo él dice, oíste que fue dicho pero yo les digo él iba a lo profundo de una religión práctica que no se quedaba en la superficie decía, bueno, está bien, diezme ofrendé pero cuando venía un familiar el papá le decía, no, todo lo que tenía que dar lo que tenía que podía dar ya se lo di a Dios y Jesús le dice, hipócrita le tenés que dar a Dios pero no podés cerrar tu corazón hacia la necesidad de aquellos que amas. Entonces era una religión bien práctica. Así que le añadimos entendimiento. Esto se está poniendo como más intenso, ¿no? Lo, lo, lo que sigue es que le da, dice, bueno, le tienes que añadir dominio propio, ¿no? equilibrar nuestras emociones. A veces somos como por convulsiones, ¿no? Uno reacciona a las cosas que hacen, que dicen los demás. Eh, Hace poquito, el sábado tuvimos un bootcamp de círculos, de líderes de círculos. Y Marcela compartió algo sobre relaciones que los que eran líderes de círculos que estuvieron allí estuvo espectacular. Por cierto, muy bueno, Marce. Y dijo dos cosas de las relaciones. Voy a rendir examen aquí, con la teacher. La primera es la prueba de las 75 horas y la prueba del sándwichito. La prueba de las 75 horas es que cuando tú tienes un, un problema con alguien, algo que te molestó, necesitas esperar 72 horas para que te bajen las emociones. Para que puedas luego hablarlo. Porque si eh, no, explotas. Y a veces yo digo como uno que se lo vomita lo que le va a decir. Perdón por la expresión, pero me parece que es bien gráfica. Uno eh, lanza lo que está pensando porque dice soy sincero y le voy a decir esto, pero termina matando a la persona, porque las palabras salen muy duras. Entonces necesitas, la primera prueba es 72 horas. Y la segunda es la del sándwichito. ¿Eh? Este, los, nosotros los argentinos nos gustan los sándwiches. O sea, primero lo, el amor, después decir lo que te molestó y otra vez amor. Eso no es manipulación, es saber tener dominio propio. Es saber decirle a la persona, yo te quiero es importante, es valioso, pero esto que me dijiste o que hiciste, esto me dolió, me molestó. Pero mi, mi cariño no está en juego, yo, yo te valoro, yo, yo quiero que lo arreglemos. Es, es meter lo que estás diciendo que te molestó, pero entre amor. Amor lo que te molestó y amor. Estas dos cosas, estas dos pruebas, la de las 72 horas y la prueba del sanguichito, te ayudan. A que puedas tener dominio propio, porque además es un fruto del espíritu, pero necesitas poner de ti. Añadirle a tu fe también dominio propio. Lo siguiente es que estaba de la mano con el dominio propio es la paciencia. Es el aprender a perder el control de aquellas cosas que quieres ya. ¿No? Yo en estos días he sido probado con la, probada con la paciencia. Y yo tengo, la, tengo parezco la mejor, más paciente del mundo, pero a mí me caminan las hormigas por, arriba por dentro. ¿no? Porque a veces me frustro porque las cosas no salen como quiero o en el tiempo que quiero. Pero necesitamos aprender a tener paciencia. Mi suegra siempre me embromaba y me decía, este, nunca pidas paciencia. Porque la, la Biblia habla que la tribulación o las dificultades son la maquinita de producir paciencia. Entonces yo cuando hablaba con Dios le decía, dame mansedumbre, ten plan. En realidad le estaba pidiendo paciencia. Pero ¿sabes? Es verdad. Lo que va a entrenar tu paciencia va a ser las dificultades. Porque allí aprendes a tener paciencia. Por eso las personas más pacientes son aquellas que han pasado por muchísimas dificultades y aún así... Están bien. Uno ve a las personas mayores que dice wow, me inspira paz, me inspira tranquilidad. Porque, claro, han aprendido a tener paciencia, no porque son pacientes naturalmente, sino porque las dificultades lo hicieron pacientes. Así que esa es una cosa que necesitas añadir antes que las dificultades te moldeen la paciencia. Así que aprendamos a tener paciencia. Este mismo hombre que yo les contaba, que, que era un, un, de la charla TED, él decía que él hacía un ejercicio, con sus hijos. Y entonces a veces se paraba en, las, este, en los semáforos y cuando daba verde, él se quedaba unos segundos, 15 segundos, y contaba uno, dos. Y entonces decía que las bocinazos y las cosas que le decían eran irreproducibles. Y los hijos encima lo molestaban y le decían. Acá, 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 que acá hay mucho lío, hay, mucho, hay es una zona bien congestionada. Acá quédate parado. Entonces <ríe> decía, bueno, suban las, las, las ventanas porque este, podemos llegar a, a correr peligro, ¿no? Así que necesitamos aprender a ser pacientes, porque allí se nos va la paciencia. Cuando alguien se quedó mirando el celular, este, enseguida empezamos con los bocinazos. Y nada, que, y cuando te toca a ti, te toca escuchar los bocinazos, porque a veces nos ha pasado, ¿no? Lo siguiente que necesitamos agregar es la devoción, la piedad, ¿No? fe, virtud, entendimiento, dominio propio, paciencia, devoción o piedad, es algo que necesitamos hablar con Dios, eso es lo que necesitamos constantemente estar conectados porque eso nos, nos ubica, Dios es Dios y nosotros somos sus hijos, no somos dueños de la vida, no somos dioses, somos sus hijos pero tenemos en Él alguien que nos puede proveer de aquello que necesitamos y podemos confiar en Él y podemos descansar. Hace unos días atrás me fui a buscar a Moni, que fue una de las que dio la previa, y las dos estábamos abrumadas por cosas que nos estaban quitando la paciencia. Y entonces me quedé un ratito con ella y la miré y le dije, ¿y si oramos? Y allí nos pusimos a orar las dos. ¿Y sabes qué fue lo que nos pasó? que nos sentimos aliviadas ¿no? nos sentimos aliviadas y, y uno dice, bueno, estoy sobrecargado pero sé que puedo ir a Dios y ponerle mi carga porque Él me escucha porque Él no me ignora Él, Él me escucha y, y me da paz así que necesitamos enriquecer nuestra fe también con algo fundamental que es conectarnos a la fuente es conectarnos a Dios lo siguiente es el afecto fraternal. No es fácil levantar las manos a Dios, pero a veces nos cuesta acercar las manos a los que tenemos alrededor. Y generalmente los que más sufren nuestros enojos o, nuestros, o con quienes más tenemos dificultades son con aquellos que más nos conocen, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras parejas. Nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Pero la Biblia nos habla y nos manda a que haya afecto fraternal. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas al mesero que tardó un poquito más de tiempo en traerte el café? ¿O que te lo trajo frío? ¿O cómo tratas ante el call center cuando le fuiste a pedir que por algún problema en la tarjeta te lo solucione y te dice, no puedo? Los intereses quedan. Y uno, ¿no? Se le sube ¿no? las hormigas. <ríe> y uno explota, reacciona. Allí es donde tenemos que aprender a poner un afecto fraternal. Porque esa persona no te está diciendo algo que se le ocurrió. Él está cumpliendo órdenes de su trabajo. Si no pierde su trabajo, no te puede regalar. Decir no pague nada, señora. Pero a veces nos olvidamos que una de las cosas fundamentales es adornar nuestra fe con el afecto fraternal. Y lo último, que es la cereza del postre, es el amor. El amor de Dios, el amor a Dios. En Primera Corintios 13 habla de ese amor. Y dice, en Primera Corintios 13, que aunque seas la persona más generosa del mundo, que aún vendas todo lo que tienes y se lo des a los pobres, aún eh, hagas Esfuerzos impresionantes, hables en lenguas, tengas don de profecía, seas la persona más archi recontra espiritual y encumbrada en la iglesia, pero no tienes amor. Dice que no sirve de nada. Que es un símbolo, es como, como un símbolo, como un platillo que, que suena y nada más. No hace, no hace mella en el corazón de Dios. Necesitas hacer todas las cosas con el amor verdadero de Dios, con un amor que dice 1 Corintios 13 que todo lo cree, que todo lo espera que todo lo soporta que no hace nada indebido, que no se goza de lo injusto que no se alegra de lo injusto sino que se alegra de la verdad que no se, no se irrita, que no se enoja que no se venga, que no, que no hace daño que es benigno ese es el amor con el que tienes que coronar todas estas cosas que el que escribió esta carta dice necesitas añadir a tu fe virtud entendimiento dominio propio paciencia devoción afecto fraternal y amor porque si no lo hacemos somos pobres y ciegos este pasaje dice si no tienes todas estas cosas Eres pobre, aunque sientas que tengas todo. Y encima eres ciego. Dos puntos. Esto significa no entendiste nada. O sea, si creíste que la fe era solamente para hacerte sentir bien a ti, pero no creciste en esto, dice este mismo pasaje que eres inútil. Lo dice la Biblia. Y que eres ciego. No estás viendo para que Dios te creó, para que Dios te puso en esta tierra. Yo sé que hay dificultades. Yo sé que hay veces que uno no tiene ganas ni de adornar su vida, ni de portarse bien, ni de amar a los hermanos, ni, ni tener ese amor eh, que habla 1 Corintios 13, ni tener toda esa paciencia y a veces uno explota. Pero tenemos la posibilidad de volver al principio. Todo lo que pertenece a la vida y a la devoción, a la piedad, te fue dada. Todas las promesas de Dios te fueron dadas, nos fueron dadas. Así que yo te invito a que hagas esto tuyo, a que hagamos este compromiso en este 2023, a comenzar edificando una fe que tiene estas características. Una fe que no solamente se queda allí, sino que añade y que es ambiciosa, que se siente rico que te sientas rico. Yo soy una persona rica porque soy hija del rey, hija de aquel que es dueño de todo y que en el banco del cielo tiene todo lo que yo necesito, aunque a veces me sienta solo, aunque a veces me sienta pobre. Dios te ha dado todo y entonces necesitamos abrir nuestros ojos porque esto nos va a hacer mejores personas y vamos a poder tener una plenitud de vida que solamente en Cristo se puede lograr. Y hablamos de que la, la llave, este superpoder que Dios nos da para poder tener acceso a todas estas cosas es la fe. Si no tienes fe en Jesús, olvídate. Es importante. Claro, decimos que en casa tú no necesitas creer para ser parte de casa, pero sí necesitas creer para poder acceder a este tipo de vida. Porque la fe es la que te lo abre. Eso es lo que dice la Biblia. La fe es la que te abre la eternidad. La fe es la que te abre a poder tener una nueva vida. La fe es la que te abre los ojos. La fe es la que te hace una mejor persona. Así que yo te invito a que si tú quieres, si tú estás aquí o estás allí en tu casa, escuchando esta, este mensaje, tú puedas hoy cerrar tus ojos y decir conmigo, Señor Jesús, yo te recibo a mi corazón pongo mi fe en ti te pido perdón por mis pecados y te digo que te necesito gracias Señor en el nombre de Jesús amén gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami esperamos que haya sido de mucha ayuda te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales